0: Pendant toutes ces années-là, tu sais, j'ai vécu des relations toxiques. Quand tu vois, il m'est arrivé toutes sortes d'affaires, je ne vais pas passer par dire tout, là, mais la seule chose qui était stable, c'était la boxe dans ma vie. La seule et unique chose, c'était la boxe. Tout ce que je faisais, c'était pour la boxe. Mes décisions, c'était pour la boxe. Travailler, c'était pour mettre de l'essence dans ma voiture pour aller à la boxe. Euh, tu sais, je me rappelle, je courais dans les rangs de campagne à Saint-Calix, à Saint-Lin. J'allais m'entraîner... C'était que la boxe. Puis des fois, j'avais pas 20 dollars pour mettre dans ma voiture pour pouvoir aller au gymnase. Je, je devais mentir à mon entraîneur, qui est Daniel, aujourd'hui. Genre, Daniel, là, je travaille et ce soir, je ne peux pas aller au gymnase, mais ce n'était pas vrai. Je ne pouvais pas mettre 5 dollars dans ma voiture. D'essence. Fait que je m'étais patenté des pneus que j'avais attachés autour d'un arbre, puis que je boxais sur mon arbre. Je m'entraînais parce que je me disais, c'est pas vrai que parce que je n'ai pas de... De, de sous pour aller m'entraîner que je vais négliger. C'était la boxe.
1: Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Contact. On dit souvent de manière métaphorique avant de relever un grand défi qu'on s'apprête à monter dans le ring. Pour mon invité de cette semaine, monter dans le ring n'a rien d'une métaphore. Kim Clavel gagne sa vie à la sueur de son front et avec ses deux points dans le ring, elle était jusqu'au 13 janvier 2023 la championne du monde dans la catégorie mimouche. Sa défaite par décision unanime des juges ce soir-là a été très. Très difficile à encaisser, on va revenir là-dessus. Mais passée pour abandonner le sport qu'elle aime, elle repart à la conquête de son titre de championne le 28 avril lors d'un combat qui sera disputé à Montréal. Kim Clavel, bonjour.
0: Bonjour, merci de l'invitation.
1: Bienvenue à bord.
0: Oui, bienvenue euh, dans le ring. On le monte dans le ring ensemble. On, on je ne
1: suis pas sûr <rire> que je veux monter dans le ring avec toi. On avait convenu de se tutoyer la dernière oui. fois. Euh, Est-ce qu'il t'arrive de t'entraîner avec des, des gars
0: oui, souvent, j'ai quelqu'un qui s'appelle Steve. C'est un gars qui met les gants avec tout le monde depuis des années. Puis c'est un gars qui m'aide énormément dans ma progression. T'sais, il est capable de mettre la bonne pression. Puis même si je le touche ou je le frappe, mm -hmm. il, est, il a pas son ego d'homme qui a envie de te faire mal Ça par existe. la suite. Il y en a des fois, surtout les jeunes. Quand tu commences à mettre, faire du sparring, mettre les gants à l'entraînement avec des jeunes qui ont... 14, 15, 16 ans, des adolescents plus primes. Euh, prime, des fois, quand que tu réussis à les toucher, ils sont frustrés, puis ils te le font ressentir par la suite. Là, ils puis peuvent
1: devenir plus violents. Plus
0: violents. C'est mieux de faire avec des gens aguerris, des gars qui ont beaucoup d'expérience puis qui n'ont rien à prouver aussi. Euh.
1: Est-ce que tu peux les déstabiliser
0: des, des fois, oui, parce que par ma vitesse, les mi on est rapide. Fait que des fois, on a une vitesse qui est surprenante. Puis je pense que des fois, j'ai réussi à surprendre quelques hommes. Sauf
1: <rire> qu'évidemment, quand on pèse quoi, 108 livres. livres, la ouais. force de sa droite, même donnée avec la plus grande dextérité, une hanche qui va accompagner la chose pas le même poids que quelqu'un ben qui est 150, 160, 200 livres.
0: Exactement. C'est pour ça que, tu dans la boxe, on a des catégories de poids parce que ça fait vraiment une grosse différence, tu quand on met les gants avec, même des filles plus pesantes qui sont 130, 140 livres. Grosse différence. Il y a une grosse différence.
1: Je veux pas euh, commencer cet entretien de manière euh, controversée, mais puisqu'on parle de, de se retrouver dans le ring avec des gars... Euh, il y a de plus en plus de sports où il y a des athlètes trans, oui. donc euh, des, des femmes trans qui, à la naissance, étaient des gars en piscine, en athlétisme, oui. c'était toléré jusqu'à récemment. Je pense que la Fédération internationale d'athlétisme vient de dire non. Mm -hmm. euh, on va respecter ouais, les sexes a, à la naissance. J'ai
0: lu que si la personne a eu sa puberté mm -hmm. en tant qu'homme, je pense qu'ils sont refusés pour venir participer en tant que femme. C'est-tu ça que j'ai entendu? Mais qu il me semble qu'il y a Bien, cas, quelque chose par en, en rapport à, mix à la puberté. martial arts,
1: Il y avait des euh, femmes trans qui combattaient, puis je me disais, mais ça n'a pas de sens, justement pour ce qu'on vient de se dire. Ouais, ça... C'est
0: dangereux. Moi, j'ai l'impression parce que, tu sais, contrairement à du basketball ou du soccer, que c'est plutôt de l'agilité, des sports de combat, c'est une, une force physique. C'est dangereux. Euh, c'est des coups à la tête. Donc, c'est certain. Moi, j'ai aucun ego là-dessus. Un homme est plus fort qu'une femme. Donc, je pense que ça pas peut C'est pas la même biologie, puis ça peut devenir dangereux.
1: Est-ce qu'il y a déjà eu un cas de figure où on t'a dit que tu pourrais avoir affronté euh, une athlète en boxe qui est une athlète trans?
0: Non, ça m'est jamais arrivé. Parce que
1: ça existe en boxe, j'imagine.
0: Ben, on en entend parler un petit peu. Euh, je crois que ça commence. mais ben, moi, j'ai jamais eu d'expérience euh, comme ça.
1: Et tu refuserais un, max, un match si on disait ton adversaire euh, est, est une femme trans
0: Oui, parce que je trouve il euh, y a un garçon à mon gymnase qui boxe la même catégorie de poids que moi. Puis des fois on met les gars un ensemble, un mimouche. Puis il est définitivement beaucoup plus fort que moi physiquement. Tu sais, euh, j'ai beau être rapide, agile, ça reste que les coups de poing sont beaucoup plus durs. Puis si euh, c'était une femme qui est le même poids que moi, mais qui a eu sa puberté en tant qu'homme, mmh. euh, je pense que physiquement, cette femme-là cette femme serait plus forte physiquement que moi. Euh, parce qu'il y a des dangers. Il y a des dangers. Ouais. Euh,
1: parce que dans le ring, il y a le respect des poids. Euh, justement, on en parlait tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas boxer contre quelqu'un qui serait plus grand et fort et lourd surtout. Exactement. Euh, T'es-tu déjà senti débordé par une adversaire?
0: Pas débordé. Euh, je me suis jamais sentie en danger, mais il m'est déjà arrivé de recevoir un coup de poing puis de me dire, ok, cette fille-là cogne dur, je pourrais perdre ce combat-là par knockout Je pourrais me faire passer le chaos. Je dois être vigilante, je dois avoir une bonne défensive. C'était euh, mon combat contre Maria Vargas, c'est une fille que j'ai boxé l'été passé, euh, l'été 2021 au parc Jarry. Puis au deuxième round, j'ai regardé la vidéo. Puis on voit vraiment, à un, un moment donné, elle me donne avec sa main droite directement sur le menton. Puis le coup était précis, était fort. Puis on voit mes genoux qui fléchissent. Puis dans ma tête, à ce moment-là, là, ça s'est passé en une fraction de seconde. Mais on dirait que c'était comme 15 secondes. Je me suis dit, oh mon Dieu, ce combat-là, je peux définitivement le perdre par knock si je suis pas prudente.
1: J'essaie d'entrer justement dans la tête, euh, ben dans la tienne ou d'un boxeur au moment où on est dans le ring. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Il y a la vitesse des échanges mm -hmm. et nécessairement, vous devez penser en même temps. Ouais. Dire, il y a les réflexes, il y a le conditionnement qui joue, j'imagine, un rôle important. Beaucoup. Mais est-ce que tu te vois boxer? Est-ce que tu te parles? Est-ce qu'il y a un dialogue intérieur ou il n'y a pas d'espace pour ça?
0: Les moments où j'ai le mieux performé, c'est les moments où je me suis le moins parlé, que j'ai eu le moins besoin de me parler, tellement que tu vois tout ce qui se passe, de tellement eu une bonne préparation que dans le ring tout se fait tout seul. Est-ce
1: que le temps se dilate à ce moment-là, c'est-à-dire qu'en une que... seconde tu vis plein de choses
0: Oui, ça fait un peu ça. Je sais pas si tu as déjà vu le film un peu la matrice. Oui. Quand que tu es vraiment au pic, excuse-moi pour l'anglicisme, au sommet, au sommet de ton or, ça fait un peu cet effet-là. Tu as l'impression que c'est au ralenti que tu vois tout ce qui se passe. Tu sais où tu es dans le ring. Euh, tu sais pourquoi tu fais ça. Tu sais tes, tes mains sont placées où. Tu sais ce que tu vas faire. Tout devient facile. Tout devient un réflexe. Puis c'est comme ça que j'ai gagné mon championnat du monde contre Gomez. C'est ce sentiment-là
1: D'être en contrôle. d'être en
0: contrôle, d'être dans ta zone, c'est ce sentiment-là que je suis toujours à la recherche. Mmh. J'ai envie de ressentir ça encore. C'était comme dans une transe. C'est vraiment euh, étrange, Un sentiment. Un état
1: un peu altéré oui. où, justement, le temps se dilate. Vraiment. Et à ce moment-là, est-ce que tu te vois boxer? Est-ce que tu te vois dans cette circonstance ou t'es juste dans le flot?
0: T'es juste dans le flot. Pour ma part, je suis juste dans le flot. J'ai du plaisir, je fais ce que j'aime, je suis prête, je suis en pleine confiance. C'est comme si ta concentration est tunnel. Tu vois juste ce qui se passe en avant de toi, tu n'entends rien vraiment dans la salle. Es... Tu sais, j'avais
1: l'impression que dans ces moments de concentration, il est même possible aussi d'être sur le combat, complètement euh, concentré sur ton adversaire, mais aussi consciente de plein de choses autour. Assez pour te rappeler par exemple après le combat quelqu'un qui aurait hurlé quelque chose, tu dis "Oh, je l'ai entendu, je m'en souviens." Il y a en...
0: certaines voix que tu plus euh, à l'écoute que d'autres. Comme mes entraîneurs dans le coin, euh, je suis tellement habituée tu sais, à l'entraînement, en sparring, au gymnase, d'entendre leur voix tout le temps, tout le temps, tout le temps, que même quand que je suis en combat, c'est comme si c'est connecté. C'est quasiment s'il si y avait une manette de jeu vidéo. Mmh. Puis moi, je suis... Entre
1: l'entraîneur entre... et toi. Et moi,
0: exactement.
1: Est-ce que ton entraîneuse, parce que c'est une femme qui ouais, t'entraîne... Oui, Daniel et Stéphane. Euh, Est-ce qu'elle te parle? Est-ce qu'elle va crier pendant le combat?
0: Oui, je vais l'entendre beaucoup. Puis j'ai toujours ma meilleure amie qui est là, Sarah Kali. Elle, c'est une fille qui elle est neuf fois championne canadienne en boxe amateur. Euh, puis elle vient dans mon coin depuis toujours. On a toujours partagé le vestiaire. T'sais, on a été sur l'équipe nationale ensemble. Puis elle, elle me dit toujours le temps. Ça, c'est son travail. Kim, il reste 30 secondes. Il reste 15 secondes. Fait que je sais, je suis rendu où dans le combat? Elle, j'entends toujours sa voix. Daniel aussi, certainement, puis Stéphane euh, qui est le conjoint de Daniel.
1: Tu disais tout à l'heure, je cherche toujours à reproduire ce moment béni ouais. où j'étais dans la zone. Il y avait une vision euh, tunnel, tu disais, c'est-à-dire oui. je vois mon adversaire, je suis concentré sur le combat. Ce que tu as vécu quand tu es devenu, quand tu as été sacré championne du monde. Ouais. Euh, on entraîne une tête comme on entraîne ses points.
0: Oui. C'est super important. Puis justement, récemment, euh, j'ai engagé un préparateur mental. Puis je l'ai rencontré une fois jusqu'à maintenant. Puis là, je suis en train de lire son livre. J'ai tellement un apprentissage à faire. J'ai tellement appris. Tu faisais pas ça avant? Je faisais pas ça. Tu sais, j'ai déjà vu quelqu'un, mais je le faisais plus euh, pour faire plaisir au coach, tu sais. Kim, ça serait bon. « Ah, OK, ouais, je vais le faire. » Mais là, ça venait vraiment de moi cette fois-ci. Puis l'élément déclencheur, c'est sûr que c'est ma défaite. Puis, Tu euh, veux dire
1: qu'avant ça, tu ne sentais pas le besoin d'avoir quelqu'un pour s'occuper de ta tête?
0: Non. Puis je sais pas, c'est pas de l'orgueil. Je pense que chaque chose est en son temps. Euh, puis quand il faut que ça vienne de toi. Tu sais, quand tu le fais pour les autres, ça n'a pas le même effet que quand tu le fais pour toi. Cette fois-ci, oui, c'est l'élément déclencheur. Euh, j'ai
1: fallait perdre donc pour ouvrir pour
0: ouvrir cette porte là pour me poser les bonnes questions puis en ce moment je vais bien euh, j'ai pas appelé ce préparateur là parce que je vais pas bien mais comme il m'expliquait il me dit Kim moi je suis pas euh, un patcheur quand ça va pas bien c'est un travail préparation mentale constant c'est constant c'est c'est comme ma préparation physique c'est à l'année longue que je travaille mes muscles, l'agilité, la technique, la boxe. On fait ça à l'année longue. Mais mental, c'est la même chose aussi. Ça se travaille. Puis j'ai tellement eu un déclic dernièrement, depuis que j'ai lu son livre, euh, que je l'ai rencontré. Puis j'ai déjà hâte à ma prochaine rencontre. C'est exceptionnel.
1: Parce que j'ai un souvenir, moi, d'une très longue conversation avec un des plus grands champions de l'histoire canadienne, tous sports confondus, Michael Kingsbury, euh, qui, euh, en, en ski, n'est-ce ouais. pas, est une légende et qui continue à performer. Et il me disait que là où ils sont, c'est plus le talent brut qui fait la différence. C'est-à-dire qu'ils sont tous très talentueux. Ouais. Ils ont tous cette capacité acrobatique. Ils sont ouais. tous super entraînés. La différence, ça se joue entre les deux oreilles tout le temps, Exactement.
0: tout le temps, Tu exemple, mon combat, le, le 13 janvier, la fille était super bonne, puis je suis rendue là aussi... J'ai perdu ce combat-là entre mes deux oreilles, vraiment. Tu sais, j'ai pas eu la capacité de rester concentrée, de me concentrer sur les bonnes choses. Euh, j'ai laissé la vitesse de ce qui se passait à l'extérieur venir déranger mon intérieur. Tu sais, il y a tellement d'aspects psychologiques. Quand arrives près d'un combat, c'est c'est pas ta forme physique, c'est pas euh, ton cardio, c'est entre les deux oreilles quand t'arrives proche d'une grande performance. Puis, tu sais, comme je te parlais tantôt, la zone dans laquelle j'ai été quand j'ai gagné mon championnat du monde, j'ai pas été capable de le recréer.
1: Tu cours après ça, là. Je
0: courais après ça, puis quand t'es à la recherche de ça, puis tu vois, voyons, je, je le ressens pas, je le retrouve pas, tu deviens insécure un peu. Puis t'as beau dire à tout le monde, à tous les médias, à quel point t'es confiant, tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Est-ce que tu te
1: mentais quand tu disais que tu étais parfaitement confiante?
0: Oui, je me mentais à ce moment-là parce que je le voyais à l'entraînement que j'avais pas la même concentration, j'avais pas la même créativité. Tu sais, la boxe, il faut que tu sois créatif.
1: Explique-nous, parce qu'il y a bien des gens qui vont nous écouter puis vont se dire « Hey, c'est des brutes les, les boxeurs. » Or, je ne pense pas ça du tout. Mm -hmm. Pas plus que d'ailleurs, je le pense des gens qui sont dans l'octogone, qui font du, du combat ultime c'est extraordinairement difficile et extraordinairement créatif comme sport ouais. parce qu'il faut savoir trouver les combinaisons, il faut savoir déchiffrer son adversaire, s'adapter ouais. à un plan de match qui n'est pas celui qu'on peut toujours imposer. Donc, pour toi, la créativité, c'est quoi?
0: Ça peut être, tu sais, comme euh, quand tu as ton adversaire en avant de toi, il faut que tu apprennes à jouer avec les forces, les faiblesses de l'autre. Euh, c'est un jeu? C'est un jeu d'une certaine façon, un jeu dangereux auquel tu peux de piquer ou te faire piquer, mais ça reste que tu dois créer créer des mouvements feintés, euh, tu dois étudier ton adversaire, tu dois savoir ses forces ses faiblesses, tu dois faire de de ses forces des faiblesses, euh, tu dois gérer la distance, tu dois travailler au corps à la tête, tu dois bouger, tu dois faire semblant que tu es fatigué mais finalement tu l'es pas tu, sais, tu, tu dois Fêter,
1: tendre donc, des
0: pièges euh, puis ça se travaille au gymnase ça se travaille pas seulement à la soirée du combat tu sais c'est un travail constant quand on est sur le sac tu sais autant qu'on va travailler des fois euh, très physique la même combinaison 100 fois mais des fois ça va être un round euh, à ma guise freestyle on peut dire que on va ça va demander énormément de créativité euh, et tu pas, pas à passer a, la
1: combinaison que tu voudrais passer.
0: Exactement. Puis il n'y a pas de limite dans ce sport-là. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux inventer des mouvements.
1: En respectant les en règles. En
0: respectant les règles, mais la marge, tu as beaucoup de jeu, tu sais.
1: Il ne faut surtout pas montrer à l'adversaire que tu peux avoir peur. Non. Est-ce qu'un boxeur contrôle son visage, ses émotions? Parce que des fois, la peur, on ne la contrôle pas. Hein. C'est l'œil qui, à un moment donné, quand les genoux fléchissent, mm -hmm. tu parlais tout à l'heure d'un coup. Euh, si tu te rends compte que les genoux sont en train de fléchir, il se peut aussi que dans tes yeux, pendant une fraction de seconde, ça a l'air de quelqu'un qui a maintenant peur.
0: C'est sûr que l'adversaire se le voit. Tu sais, quand on boxe, on est avec quelqu'un, puis tu vois que tu le fatigues, tu vois qu'il est fatigué, qu'il tu lui as fait mal au corps. Nous, on le voit, puis on devient comme des prédateurs. Pas parce qu'on de, on est des prédateurs. Puis euh, c'est comme si le, le lion, il mord une patte à la gazelle, puis elle court moins vite. Peux me croire qu'il va être opportuniste et qu'il va, il va y aller. Tu sais, C'est la même chose un petit peu. Là. Fait que de, quand tu arrives dans le ring, tu veux être tout sauf la proie. La gazelle. Oui, tu ne veux pas être la gazelle. Si tu es une gazelle, tu es mieux de courir vite.
1: <rire> en janvier dernier, oui. soupçonnais-tu que tu allais être la gazelle?
0: J'avais pas la confiance que j'aurais dû avoir ni la concentration que j'aurais dû avoir. Euh, dernièrement, quand j'ai rencontré mon préparateur, on m'a expliqué les types de concentration puis cette soirée-là, j'avais une concentration, on appelle ça interne, large
1: Explique, c'est quoi la distinction?
0: Puis cette soirée-là, j'aurais dû avoir une concentration externe, étroite Fait que moi, j'avais une, une concentration interne, large Ça veut dire, quand j'étais dans le coin au lieu de me concentrer que sur mon entraîneur, ce qu'elle est en train de me dire. Moi, je me parlais de toutes sortes d'affaires. Oh mon Dieu, le combat, il est plus dur que je pensais. À cogne assez dur, là, ça va pas bien. Je suis pas sûre que j'ai gagné ce rang là Oups, j'ai oublié de respirer, il faut que je respire. Puis t'as une minute, pendant que tu dis tout ça, je, je me rappelais pas d'un conseil de ce que mon entraîneur me disait. Fait que c'est important, dans des moments comme ça, de choisir la bonne concentration. Il y en a plein qui existent.
1: Mais c'est parce que il y a le risque, quand on pense perdre le contrôle, que l'orgueil prenne le dessus. Ouais. Euh, et, et ça, quand l'orgueil rentre en ligne de compte,
0: euh,
1: tu es plus concentré. Là, tu t'écoutes, toi, et ton dialogue intérieur.
0: Exactement. Puis ça peut te tendre des pièges. Sais. Souvent... Euh, tu es un
1: peu orgueilleuse? Euh,
0: je suis très orgueilleuse. Je suis très orgueilleuse. C'est bon. Il en faut. Euh, je suis dure avec moi. Euh, J'ai une facilité à me taper sur la tête aussi. Est, ce qui n'est pas toujours bon. Ce qui n'est pas toujours bon. T'sais, après ma défaite, j'avais tellement, tellement honte.
1: Honte est le mot.
0: Humiliée. Je me sentais humilié j'avais honte de moi, d'avoir perdu. Aujourd'hui, avec tout l'apprentissage que cette défaite-là m'a apprise... C'est pas que c'est malsain, mais j'avais pas de honte à avoir, j'avais pas à être humiliée, mais c'est un sentiment que tu ressens quand que tu travailles tellement toute ta vie pour ce moment-là. Euh, les gens achètent, achètent des billets pour venir te voir, Le, les, les médias, il y avait un engouement autour de... Tu as l'impression de tout laisser d'avoir laissé tomber les gens.
1: Que c'est ton moment et que tu n'es pas à la hauteur. Oui,
0: d'avoir déçu mes parents, d'avoir déçu les médias, d'avoir déçu les fans, d'avoir déçu les jeunes filles qui me regardent. Tu sais, tu as l'impression de tout ça. Puis au final, quand tu parles avec les gens, tu réalises que personne ne te dit hey, « Tu me fais honte, en tout cas, à ce soir, euh, c'est incroyable. » Personne ne me dit ça. fait c'est comment qu'on devient irrationnel des fois quand on vit.
1: Il y a un seul juge dans les circonstances qui compte, puis je le sais, parce que quand je me, quand je me pète la gueule, que je ne réussis pas ce que je veux ou que j'ai une entrevue qui m'échappe, on peut même dire « rien n'a paru » ou « pas ouais. si grave » que ça. <rire> mais nous,
0: on est sévère envers nous. Là, je
1: juste m'arracher la tête.
0: Ouais, exactement. Puis je pense que c'est correct parce que c'est ça qui fait qu'on veut, on s'améliore, mais il ne faut pas se l'arracher trop longtemps. Là, fait qu on, on a le droit de se taper sur la tête un petit peu, mais après ça, il faut, faut pas que ça dure trop longtemps. Là.
1: Tu soulignais le regard extérieur de tes parents. Oui. Des jeunes filles, mm -hmm. parce que tu es devenu euh, un modèle pour plusieurs jeunes filles. Le magazine Time, il y a quelques années, a dit que tu étais au nombre des euh, jeunes leaders les plus influents. C'était en euh,
0: 2019-2020? Oui, durant le début de la pandémie.
1: Donc, 2020. C'est un cadeau, ou une malédiction, quand on se fait reconnaître comme ça?
0: Aujourd'hui, je le vois comme un cadeau. Euh, au début, je me sentais un peu euh, le syndrome de l'imposteur. Mm -hmm. Voyons donc. Pourquoi euh, moi? Pourquoi moi? J dit, un leader, je trouvais ce gros comme mot pour où ce que j'étais dans ma tête. Je me voyais pas, moi, de cette manière-là. Puis, avec le temps, tu réalises que c'est vrai que tu as accompli des grandes choses. Puis, on a le droit d'être fier de nous. Aujourd'hui, je suis fière de mon parcours. Puis, j'ai eu des, des personnes des adultes, des parents qui m'envoyaient des photos de leur jeune fille. Euh, une jeune fille, je me rappelle, elle dormait, puis la photo à côté de son lit, c'est moi. Puis j'avais les larmes aux yeux. Puis il y a eu plusieurs histoires comme ça, une femme euh, qu'elle a accouché de sa petite fille. Puis c'était après mon combat de championnat du monde. Puis elle a appelé sa petite fille Kim en espérant que sa fille soit aussi persévérante Plein de messages comme ça, puis ça me touchait énormément. Ça me fait réaliser qu'il y a beaucoup de jeunes yeux qui me regardent. Fait que maintenant, ce rôle-là, je ne me sens plus imp une imposteur, je le prends au sérieux. C'est important pour moi.
1: J'ai cru entre les lignes, en, en remontant un peu le fil de ta vie, comprendre ou lire, entre les lignes toujours, qu'à l'école, peut-être à cause de. De, des moyens peu grands que vous aviez, mmh. que ça a été difficile, que tu as eu vraiment une période où tu étais... Euh, je sais pas si c'est mise à l'écart ou tu t'es mise à l'écart toi-même, mais en tout cas, ça n'a pas été un, une période heureuse de ta vie.
0: Ouais, au primaire, ça, ça s'est bien passé euh, parce que je courais vite. Explique-moi. Euh, tu sais, quand on joue à la récréation dehors, ah. J'étais souvent la première choisie parce que je courais vite. de plus de facilité à te faire des amis, tout ça. Mais quand arrives au secondaire, courir vite, ça fonctionne plus. Euh, j'étais plus au goût du jour. tu sais Moi, j'étais une petite fille, euh, les cheveux un peu courts. Je mets un tomboy? Un petit peu tomboy. Parce qu'on n'avait pas les moyens. Je connaissais pas ça, les marques. Je voyais les petites filles qui allaient s'habiller au garage dans le temps. Nous, on n'avait pas ça. Euh, C'était les chevaux, la campagne. Euh, on n'avait pas de sous, on n'avait pas de moyens. Ma mère venait nous porter à l'école. On avait une vieille vanne qui faisait tellement de bruit quand que ma mère freinait. Fait que Des fois, je disais, maman, qu'est-ce que tu vas me porter? Arrête au stop avant. Laisse-moi avant l'école. Oui, laisse-moi avant l'école parce que je t'ai gênée de la vanne qu'on avait.
1: Honteuse? Non.
0: Pas honte, mais gênée un petit peu parce que quand tu vieillis, tu sais que tu as 12, 13 ans, 14 ans, tu te compares aux autres. Le
1: regard les autres aussi. Oui,
0: c'est important. Mais quand tu es aux primaires, tu réalises même pas. Ma mère venait nous chercher à cheval euh, à l'école. Elle venait euh, vous chercher à cheval? Oui. Ma mère, c'était comme... Tu euh, te dis à cheval? Oui. On habitait à Saint-Calix. Puis des fois, elle arrivait à cheval, nous chercher à l'école. On embarquait sur le cheval. On retournait à la maison. Euh, ma mère jouait au baseball. On allait à cheval. On avait une mascotte, c'était notre chèvre Tu sais, on avait vraiment une vie... Pour moi, je j'étais fière de mmh. ça. Je trouvais qu'on était unique on était cool, que ma mère n'était pas comme les autres. Mais quand tu arrives au secondaire, tu tu réalises que es... là, on, on arrivait à Joliette. Mmh. Euh, la ville, c'était pas la grosse ville. Là. Moi, j'avais jamais été à Montréal, tout ça. Euh, les filles s'aplatissaient les cheveux. Il y avait du maquillage. Euh, j'avais jamais vécu ça. Fait que j'étais vraiment plus au goût du jour. Ça fait que ça a été un petit peu difficile les, les premières années. Euh, j'essayais encore d'être dans le sport. Je performais dans le sport. J'étais en concentration au basketball. Mais j'avais pas de... Ch... Que
1: grande comité, <rire> 5 et 1.
0: <rire> 5 et 1. J'avais pas des shorts de, bas de basketball. J'avais pas des souliers de basketball qu'on ont rien de moi. Parce que euh, t'avais pas le bon équipement. J'avais pas le bon équipement. Euh, les garçons riaient de moi parce qu'ils me disaient que j'étais pas jolie. Euh, des fois, je me rappelle, on, on courait beaucoup au basketball, puis euh, j'étais toujours en avant. J'avais le meilleur cardio, puis les gars, ils me disaient que j'étais pas belle, parce que j'avais les cheveux courts, puis je ressemblais plus à un petit garçon. tu sais Ça, ça, ça t'affecte quand t'es jeune, là. mais en vieillissant, à un moment donné, j'ai changé. J'ai eu des amis qui m'ont appris comment euh, me peigner... Comment me maquiller un petit peu, puis ça s'est passé. Mais les, les premières années, puis j'étais minuscule. Tu sais, à 12 ans, je, quand je suis rentrée au secondaire, les gens, tu t'es au secondaire, toi? Je pensais que t'étais en quatrième année. Tu fais qu'on rien de moi parce que j'étais minuscule, toute, minuscule petite. toute petite, toute mi, menu, mi <rire> Puis ensuite de ça, vers la fin du secondaire, j'ai commencé à boxer, à rentrer au gymnase de boxe. J'avais 15 ans, j'étais en secondaire 4. Puis, euh, ça m'a donné beaucoup de confiance, la boxe. Ça m'a donné confiance en moi. Ça m'a fait rencontrer des gens extraordinaires. Euh, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Ça m'a donné une belle discipline. Puis, dans le ring, plus que je prenais confiance dans le ring, plus que je, je prenais confiance dans ma vie aussi.
1: Mais dirais-tu que la femme que tu es, je dis bien la femme que tu es, euh, donc qui avait des doutes, peut-être des complexes quand elle était jeune, c'est d'une certaine manière faite dans le ring, ce qui serait paradoxal parce que c'est pas là où on est, j'aime pas le mot, mais le, le plus féminin, mais que tu as pris la pleine mesure de ce que c'était en allant dans le ring chercher la confiance dont tu avais pas.
0: C'est sûr que je, ça a changé ma vie, la boxe complètement. Euh, quand j'ai commencé à boxer, c'est devenu une obsession. La boxe est devenue une obsession. Je me suis attachée à ça Énormément, t'as même pas idée à quel point.
1: Je t'écoute puis je commence à avoir une idée.
0: Tu sais, à 16 ans, j'habitais seule avec ma sœur. On était. Ma mère, a... elle a fait une grosse dépression quand j'avais 15 ans, 16 ans. Puis elle a pris des mauvaises décisions. Puis.
1: Vous vous, vous en rendiez compte, évidemment, oui, qu'il y avait quelque oui. chose qui n'allait pas.
0: Puis à ce moment-là, ma mère a dû quitter pour aller prendre soin d'elle. Puis ma sœur et moi, on a habité ensemble. Puis on a, tel, on a déménagé, on travaillait dans les chevaux de course, euh, on n'avait pas d'auto, euh, en tout cas, il y avait toutes sortes d'affaires. On a travaillé dans, dans les vidanges, j'ai fait des clôtures, je faisais les foins. Euh, ensuite de ça, j'ai été travailler à Saint-Lin, j'ai habité dans un sous-sol, je louais une petite chambre avec ma sœur. Il faisait tellement froid, le poisson de ma sœur, était mort parce qu'il était gelé. gelé. Euh, la douche, il n'y avait presque pas de courant. T'sais, on avait un petit peu de douche. On prenait notre douche ensemble parce qu'on voulait être sûr d'avoir un peu d'eau chaude. C'était quand même assez difficile.
1: C'est un petit côté rocky, je trouve. Oui, beaucoup,
0: beaucoup. Tu beaucoup, te beaucoup. rappelles du
1: premier ouais, à Philadelphie? Ça
0: ressemblait à ça. Mais ben, sa
1: misère, elle va être payante pour oui.
0: lui. Oui. Aujourd'hui, je me rappelle de tout ça. C'est sûr que ça a forgé mon caractère, mais pendant toutes ces années-là, j'ai vécu des relations toxiques. Quand ça, il m'est arrivé toutes sortes d'affaires, je ne vais pas passer par dire tout là mais la seule chose qui était stable, c'était la boxe. Dans ma vie, la seule et unique chose, c'était la boxe. Tout ce que je faisais, c'était pour la boxe. Mes décisions, c'était pour la boxe. Travailler, c'était pour mettre de l'essence dans ma voiture pour aller à la boxe. Euh, tu je me rappelle, je courais dans les rangs de campagne à Saint-Calix, à Saint-Lain, j'allais m'entraîner. C'était... Que la boxe. Puis des fois, j'avais pas 20 pour mettre dans ma voiture pour pouvoir aller au gymnase. Je devais mentir à mon entraîneur, qui est Daniel aujourd'hui. Genre, oh, Daniel, là, je travaille et ce soir, je peux pas aller au gymnase, mais c'était pas vrai. Je pouvais pas mettre 5 dans ma voiture. D'essence. D'essence. Fait que je m'étais patenté des pneus que j'avais attachés autour d'un arbre, puis que je boxais sur mon arbre. Je m'entraînais parce que je me disais, c'est pas vrai que parce que j'ai pas de de, de sous pour aller m'entraîner que je vais négliger. C'était la boxe.
1: Tu ne suspendais pas l'entraînement même si non. tu ne pouvais pas aller au gymnase. <rire> non.
0: waouh C'était une obsession.
1: Mais c'est une vie aussi, ça.
0: C'est une vie, puis ça m'a toujours gardé droit, dans le droit chemin, vraiment, vraiment, vraiment.
1: Je ne veux pas rentrer dans les détails puis on ne le fera pas. Mais quand tu dis « j'ai eu à naviguer des relations toxiques, j'ai eu à naviguer toutes sortes d'étapes euh, », tu penses que c'est la, la boxe qui a fait la différence pour toi à ce moment-là?
0: Je pense que ça a été aussi… Euh,
1: Parce qu'on est vulnérable euh, à 15, 16 ou 17 ans. On n'a pas encore le bagage de la jeune femme que tu es devenue aujourd'hui à 30 quelques années. Là.
0: Non, non, non. Puis aujourd'hui, je ne changerai rien tout ce que j'ai vécu dans le passé, j'ai eu besoin de vivre ça pour comprendre des choses aujourd'hui. Euh, tu j'avais un certain pattern, on peut dire, euh, avec les, les, les chums que je, je fréquentais. Puis il a fallu que je vive ça pour comprendre des choses, pour sortir de certains patterns. Puis la boxe a été euh, un certain défoulement des gens de qualité autour de moi. Je me rappelle, euh, j'avais des amis qui allaient au cégep, qui allaient à l'université, euh, qui faisaient des bacs. Euh, Daniel, Stéphane, qui sont des gens super éduqués. Moi, j'étais une décrocheuse scolaire à ce moment-là. Tu sais, J'ai pas fini mon secondaire 5 à ce moment-là. Puis quand j'ai déménagé à Montréal chez Ariane Fortin, c'est une fille qui est allée aux Jeux olympiques dans la boxe. Elle était plus vieille que moi. C'était un peu un modèle. Que, ton que mentor. Je, un ton peu père. un mentor à ce moment-là. Puis elle m'a tellement motivée à retourner à l'école. Elle m'aidait. Elle me louait une chambre que je payais pas trop cher. Fait que ça me permis de retomber sur mes pattes, de pouvoir aller finir des choses que j'avais mis sur pause parce que j'avais pu le temps je devais travailler pour payer mon loyer, vu que ma mère n'était pas là. Euh,
1: Et finir tes études. Finir
0: mes études.
1: Parce que tu es infirmière auxiliaire.
0: Oui, aussi. Donc, quand j'ai recommencé, euh, j'ai fini mon secondaire 5, j'allais le matin, tous les matins, à l'école des adultes pour faire mon secondaire 5. Puis ensuite de ça, les après-midi, j'étais un peu à la boxe. Puis de 2h à 10h30, je faisais mon cours d'infirmière auxiliaire. Fait qu'aujourd'hui, je regarde ça, je me suis dit, mon Dieu, comment que j'ai fait pour tout faire ça, puis performer, puis je ne sais pas comment que j'ai fait.
1: Tu as toujours eu une vision de ton destin, c'est-à-dire qu'un jour, tu allais décrocher un titre ou oui. une médaille olympique.
0: Oui, je, je voulais toujours, j'ai dit un jour, je vais être championne du monde. Ça a toujours été ça. Tu te
1: rappelles du jour où tu t'es dit, c'est possible?
0: Dès que je suis rentrée dans un gymnase de boxe, je me rappellerai pas toujours… Pas de doute. Je voulais faire ça. Je savais pas si ça existait. Parce qu'à ce moment-là, je voyais pas de femmes boxer. Il y en avait. Et Daniel Bouchard boxait, mm -hmm. il y avait Christy Martin. Tu sais, dans le temps, il y avait des femmes qui boxaient, mais on les voyait pas. C'était pas médiatisé comme aujourd'hui euh, j'allais voir Luciane Bouté boxer au Centre-Belle. Je voyais pas beaucoup vraiment de femmes boxer. Euh, je voyais plus ça en boxe amateur, mais professionnel, moi, c'est ça qui m'a toujours attiré, qui m'a toujours intéressé encore plus qu'une médaille olympique. Moi, c'était la boxe professionnelle. Il y avait quelque chose qui venait me chercher.
1: Il reste que c'est encore deux univers très distincts que la boxe professionnelle chez les gars et la boxe professionnelle chez les femmes, même s'il y a pas de géants qui s'accomplissent. Oui. Les bourses. C'est pas comparable?
0: C'est pas comparable, mais ça commence quand même. Il y a eu des filles qui ont touché leur premier million. Euh, aux États-Unis qui ont rempli le Madison Square Garden à New York euh, qui font des grosses finales. Aujourd'hui, les promoteurs signent les femmes avant. Ben, les promoteurs signaient pas les femmes. C'était un combat de femmes. C'était comme un, une attraction spéciale durant la soirée. Maintenant, on va voir des galas de boxe. Il y a deux, trois, quatre combats de femmes. Les gens s'intéressent. Puis Je pense qu'il faut être patient. Chaque chose en son temps. Ça prend des pionnières. Il en, partie celle-là. Oui, il y en a eu avant moi. marie eve il y en a eu avant, avant notre génération qui ont fait en sorte que nous, on a la place qu'on a aujourd'hui. Nous, on est en train d'ouvrir des portes. J'ai l'impression que la prochaine génération de jeunes filles qui s'en viennent vont avoir vraiment euh, des belles possibilités.
1: Est-ce que c'est trop indiscret de demander c'est quoi une bourse pour une championne du monde? Le jour où tu es devenue championne du monde, évidemment, il n'y a pas de prix pour être champion, mais ça rapporte combien?
0: Euh, c'est sûr que c'est pas. Tu vas pas vivre que de ta bourse durant une année. Tu sais, un camp d'entraînement pour une préparation pour un championnat du monde, ça va coûter entre 8 et 10 000 là, Fait comparativement à un homme qui va boxer pour un premier championnat du monde, probablement pour euh, 5, 600, 700 000 Minimum, 10, hein? 10 000 sur 600 000 c'est rien. Mais quand c'est le un tiers de ta bourse, c'est. Mais c'est là que tu réalises que les femmes, les hommes aussi, ils font ça par passion. Mais nous, notre première motivation, c'est pas le chèque. C'est l'amour du sport. C'est ouvrir des portes pour la prochaine génération. Mais aujourd'hui, je peux fièrement dire que je suis capable de vivre de mon sport.
1: – Avec les commandites.
0: – Avec les commandites, mmh. même les bourses ont augmenté, même depuis mon championnat du monde, ça a augmenté. Euh, t'sais, on boxait au casino, là, on est à la Place Belle. Euh, t'sais, ça paraît, c'est l'offre et la demande aussi. C'est les, les gens, les, la télévision américaine qui vont acheter le combat. Tout ça va avoir un jeu sur notre paye. – Évidemment. – Puis ça débloque, ça, ça s'en vient.
1: – Tu dis dit que ce pas le chèque euh, qui fait la différence sans jeu de mots trop facile, l'échec peut faire la différence. Je veux pas qu'on qu s'attarde longtemps là-dessus, mais au moment où on s'est vu, quand tu es venu au monde à l'envers, tu pas encore visionné le combat où tu as perdu. Mm -hmm. L'as-tu fait depuis?
0: J'ai pas fait encore. Tu as peur? Non, je. Là, je suis tellement bien.
1: Donc, tu veux pas t'exposer à non, ça? Non, je
0: suis bien dans ma tête, je suis motivé. Euh, Daniel et moi, on s'est dit on voulait l'écouter après mon combat-là. Après ce combat-là, là, ça ne me sert à rien. Je ne veux pas après me remettre... – Après avril. celui du 28 avril. – Là, je n'ai pas envie de, de me remettre dans des émotions tout de suite, euh, analyser. Ce n'est pas la même adversaire qu'on a. Si c'est elle qu'on affrontait le 28, c'est sûr qu'on le regardait pour pouvoir analyser. Mais là, on est ailleurs. On est ailleurs. Mais c'est sûr que je vais l'écouter parce que probablement que je vais réaffronter cette fille-là éventuellement. – je veux un rematch, je veux régler ça. J'ai pas une douleur, mais un écharde, puis j'ai envie de l'enlever. Tu sais, ça. tu marches, que... tu sens ça dans oui, ton pied. Oui, je le sens. Mais pour l'instant, je veux tellement être focus sur le 28 que je veux pas de distraction inutile. Ça va être important de le regarder, mais je sens pas l'urgence de le faire maintenant.
1: On a tout à l'heure parlé de préparation mentale. C'est important parce qu'il y a des fois dans nos vies où euh, on n'a rien changé à notre diète, rien changé à nos habitudes, puis on se réveille un matin, on ne sait pas pourquoi, on n'est pas dans notre assiette. Mm -hmm. L'avantage, quand c'est une vie normale, ben, tu peux dire, je vais me coucher, puis demain, ça sera mieux. Ouais. Si c'est le jour de ton combat, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'arrive des fois avant une émission, je ne sais pas pourquoi, il ne s'est rien passé. Puis je sens que je... Pas autant ouais. dans mon assiette. Dans Et cette zone-là, il faut que je la crée. Mm -hmm. Il faut que je la crée. Il faut que je réussisse à me mettre dedans. Euh, As-tu appris à faire ça?
0: Là, je suis vraiment en apprentissage de le faire. Je croyais que j'étais capable de le faire avant. Pourquoi que j'ai jamais contacté un préparateur mental? Je pense pas que j'étais au-dessus de mes affaires. Mais un peu. Mais peut-être un peu. Tu sais, des fois, on pense qu'on a les outils qu'il faut. Mais on ne les connaît pas toutes, les outils. J'avais les outils que je connaissais. Mais mmh. une fois, ça en prend d'autres. Puis, je te dis, j'ai tellement hâte de mettre en travail ce que je vais apprendre dans les prochaines semaines, prochains mois. Ça va être grandiose.
1: La préparation physique. Mmh. La discipline, de façon générale. Moi, je dis toujours, je me répète, que la discipline, ce n'est pas une contrainte, c'est une liberté. C'est-à-dire, quand on est très discipliné, on a plein d'espace pour être détendu, pour s'ouvrir à des opportunités, parce que justement, on s'acquitte de tout ce qu'on doit faire. Quand on repousse, quand on n'a pas de discipline, on est toujours dans la mauvaise conscience. Mm -hmm. Est-ce que tu vois ça comme une, un fardeau, l'entraînement et la discipline qui vient avec ça? Non. Ou un, une espèce de, de, de cadeau?
0: La discipline, c'est c'est la seule chose que je connais. Ça fait 17 ans que je boxe maintenant puis j'ai la motivation la discipline, c'est deux choses différentes. La discipline, ça se peut qu'une journée, tu te lèves le matin, Ouf, ça, ça me tente pas à matin. Mais quand tu te rappelles pourquoi que tu le fais, pourquoi tu as besoin d'y aller à cet entraînement-là tu te rappelles que tu as besoin de chaque entraînement pour devenir meilleur, pour accomplir tes objectifs.
1: C'est jamais gagné, alors.
0: C'est jamais gagné d'avance. Tu, sais, tu peux pas toujours dire, oh, aujourd'hui, ça me tente pas. Ah, oh, ça, je le ferai pas, c'est pas grave. Tu sais, une fois, un, c'est pas grave dans un camp d'entraînement, c'est pas si grave. Mais s'il y en a six, sept, oups, as peut-être perdu quatre, cinq heures d'entraînement, puis une tactique-là, puis une technique-là. Puis au bout du compte, au bout de deux, trois mois d'entraînement, ça paraît. Fait que tu peux pas te mentir à toi-même, là, sais Puis plus que es discipliné, plus que t'as confiance en toi parce que tu sais que tu t'as fait tout ce que tu devais faire.
1: C'est le secret de la réussite pour toi, cette discipline?
0: Je pense qu'il y, y a pas de secret, il y a juste le travail. Une pratique. Juste la pratique, juste le travail. Parce que souvent, tu vas voir des gens qui sont hyper talentueux, qui sont pas habitués de travailler parce qu'ils ont toujours eu tout facile mais la journée où ça va être difficile, ils ne seront pas capables d'aller se battre, de, 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 de travailler, mmh. d'en faire plus.
1: D'avoir assez faim pour faire l'effort. Ouais. Si tu avais des enfants, parce que je pense que tu en veux.
0: Moi, j'aimerais ça, avoir des enfants.
1: Leur compliquerais-tu un peu la vie pour faire en sorte justement qu'ils se battent et qu'ils apprennent à se battre, plutôt que tout leur donner?
0: Je les ferais réfléchir, ça c'est certain. Je pense que c'est important de ne pas tout avoir cru dans le bec, comme on dit. Cuit dans le bec. Cuit.
1: Parce que cuit dans le bec, <rire> il faut, il faut mâcher et mastiquer ouais, plus cul, fort.
0: Cuit dans le bec. Euh, D'apprendre jeune la valeur des choses. C'est tu sais en travaillant, on s'améliore. Euh, en persévérant, on a des réussites. On a peut-être des échecs aussi, puis il faut en avoir. Tu sais, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un enfant qui apprend à perdre. Qui sait comment perdre
1: est-ce que ça t'a beaucoup aidé le 13 janvier dernier, quand t'as perdu, d'avoir appris à perdre plus tôt dans ta vie?
0: Sur le coup, c'était le pire sentiment du monde. Pire sentiment du monde. Mais aujourd'hui, wow, on dirait que ça m'a ouvert une petite porte dans ma tête qui n'avait jamais été ouverte. Puis j'ai hâte de voir ce qui, ce qui se cache derrière cette porte-là.
1: Je t'ai posé la question, que c'est terriblement personnel puis probablement d'aucun intérêt... Euh... Dans, dans le cours de notre entretien, mais bon, je vais te la poser. Penses-tu que tu fais peur aux gars?
0: Je ne pense pas que je leur fais peur, mais je ne laisse pas rentrer dans ma vie privée, <rire> beaucoup. Fait que je pense qu'ils abandonnent à un moment donné parce que c'est trop difficile à atteindre euh, cette vie privée-là. Qu'est-ce qui
1: fait que tu es si difficile à atteindre?
0: J'ai pas envie d'avoir de distraction en ce moment. On dirait mmh. que j'ai. C'est comme je te dis, je suis tellement. C'est une obsession, là, de revenir championne du monde. Tu sais, cette obsession-là depuis que je suis tout petite. Là, j'ai perdu mon titre mondial. Est-ce
1: qu'elle sera pas distraire?
0: Puis là, j'ai une obsession d'aller le rechercher. Fait que je peux rien laisser au hasard. Puis imagine que je, je rencontre quelqu'un, c'est l'amour, ça va bien. Puis là, il arrive euh, quelque chose. Puis là, j'ai de la peine. Je sais pas, j'ai pas envie d'être distraite. Puis, tu sais, quand tu commences... Si j'étais avec un homme depuis 5-10 ans qui est habitué, qui est dans mon mode de vie, c'est une chose, mais une nouveauté d'avoir à m'adapter, de rencontrer sa famille, d'apprendre de, 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 à se connaître. Puis c'est passionnel au début. Puis ça va trop me prendre d'énergie. Ça tête. va jouer dans ma tête, peut-être. Je ne prends pas le risque mmh, en ce moment. C'est une bonne réponse. <rire> euh,
1: si on avait à décrire en 30 secondes, une minute, c'est quoi la discipline? Parce qu'on a parlé du principe, mais ça s'incarne comment?
0: La discipline, pour moi, c'est ma façon de gagner ma vie. C'est la manière d'atteindre les objectifs, de combler mon obsession. Euh, c'est un peu toc alors. C'est un peu toc. Quand je suis en congé, j'ai de la misère à passer mes journées. Voyons, je n'ai pas une, mon horaire. Qu'est-ce que je fais habituellement quand je ne m'entraîne pas? Je ne le sais plus. Ça, ça fait tellement partie de ma vie. Il y a des journées que ça ne me tente pas, que je suis un peu plus fatiguée, mais.
1: On parle de plusieurs heures d'entraînement physique. Par plusieurs
0: mois. heures d'entraînement, c'est environ quatre heures par jour, six jours par semaine. Les matins, ça va être très musculation. Print, euh, préparation physique, c'est vraiment euh, le cardio, le jogging et tout. Puis le soir après-midi, ça va être euh, la boxe, la tactique, la technique, les sparring d'entraînement, euh, les pads avec les, les mmh. entraîneurs, vraiment tout le côté boxe. Euh, puis il va avoir là, la préparation mentale maintenant qui va faire partie du processus.
1: Pas juste boxeuse au bout des poings, mais dans la tête aussi.
0: Dans la tête aussi. Puis j'ai l'impression aussi qu'en vieillissant, tu sais, là, j'ai 32 ans, physiquement... Est-ce que c'est
1: vieux ou jeune? Enfin, c'est plus, plus jeune, ça, c'est clair.
0: C'est plus jeune. Tu sais, je pense que je suis dans le, le, au sommet de mon art en ce moment. Euh, mais, Et de la
1: forme physique aussi.
0: La forme physique aussi, mais ça va pas aller en s'améliorant vraiment. Tu sais, je pense qu'on peut aller chercher des mini-aspects qui vont compenser, mais je ne vais pas prendre de la vitesse. Je sais, ça, ça va aller en diminuant. Puis je crois que de compenser par une bonne prépense, préparation mentale, ça va aider énormément.
1: Donc, la fenêtre pour revenir au sommet, c'est pas des années, c'est des mois, puis c'est la prochaine année, les prochains 18 mois.
0: Oui, tu sais, jusqu'à 35 ans, je pense que je vais être dans mon, mon prime, mmh. vraiment. Là.
1: Trois ans, donc.
0: Ouais. Un bon trois ans, mais c'est court dans une vie, trois ans.
1: Après avoir entendu ton histoire de vie, je me demande qu'est-ce qui pèse plus lourd dans la balance de ta satisfaction d'être ce que t'es, c'est-à-dire d'avoir traversé tout ça dignement, en étant autonome, en étant l'adulte que tu es devenu ou d'avoir été championne du monde?
0: Un va pas sans l'autre. Hum. Euh, J'ai l'impression que sans la boxe, je serais pas la femme que je suis devenue aujourd'hui. Puis, sans tout mon véhicule, je serais pas la femme que je suis devenue. Fait que les deux ont fait juste, c'est juste un tout, j'ai l'impression. qu'il y en a pas un qui a pesé plus dans la balance que l'autre, mais mon obsession, ma discipline, ma persévérance, au travers de tout ça, fait en sorte que je peux avoir du succès et aller rechercher mon titre mondial.
1: C'était un plaisir. J'ai vraiment eu un bonheur total. Ça a été euh, 15 rounds parce qu'on a fait ça comme chez les, les lourds. Oui. 15 rounds euh, extraordinaires. Merci, merci mille fois.
0: Merci, ça me fait vraiment plaisir de parler avec toi.
1: C'était Contact avec la boxeuse Kim Clavel. La recherche était préparée par Marianne Grenon. C'est Lola Mal qui est notre réalisateur. Jean-Olivier Bégin est responsable de, de la musique que vous entendez et Jeanne Croteau s'occupe, elle, de nos super réseaux sociaux. On pèse très, très lourd dans le monde des réseaux sociaux. Je vous invite à nous écouter sur YouTube ou sur toutes les autres plateformes où on se trouve parce qu'il y a évidemment une quantité de choix. Apple, Spotify, cherchez-nous, vous nous trouverez. Merci. Yes. C'était super bon. C'était
0: vraiment le fun.